0: Wir werden alle mehrfach die Nacht wach. Das hat die Evolution uns so einstudiert, damit wir aufpassen können, ob alles in Ordnung ist. Also die werden sowieso wach und deren Organismus hat sich angewöhnt, ganz wach zu werden. Die werden nicht schlummernd wach, merken, aha gut, hier ist alles Chico um mich rum und jetzt schlummer ich wieder weg, sondern die werden ganz wach. Was brauchen die dann? Und das können jetzt die Eltern viel besser entscheiden als wir von hier aus. Und was ist das Erste, was sie wieder runterbringt? Oh Mama
1: Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg Mami, schimmert mal deine Base Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern Ich bin Julia Schmidt-Jorzig habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben Heute an Heute wieder mit Elke Schicke Hallo Elke
0: Hallo Julia
1: Elke, du bist Profi Diplompsychologin und macht auch viel Familientherapie. Ich quatsche nur so mit und habe aber immerhin Kinder. Also insofern darf ich auch mal was sagen. Wir alle wissen wieder, was. Wenn ich dich nicht unterbreche. Heute geht es um das Thema Schlafen. Los geht's, okay? Ja. Hast du gut geschlafen?
0: Ehrlich gesagt nicht, denn es ist, ich habe einen Mückenstich, der mich in den Wahnsinn treibt.
1: <lacht> okay, gut, ich auch. <lacht> ähm, aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Wir gehen jetzt auf die Mail. Ja, ein liebes Hallo in die Runde, schon seit einiger Zeit verfolge ich euren Podcast immer mit großer Freude und würde gerne einmal einen Themenwunsch in den Raum werfen, das Einschlafen, Einschlafprobleme und Einschlafrituale. Meine Tochter 20 Monate ist eine Superschläferin. herzlichen Glückwunsch von meiner Seite, und schenkt uns ruhige Nächte, wenn sie denn einmal schläft. Das Einschlafen war schon immer ein Problem. Früher ließ sie sich nur auf dem Arm beruhigen, mittlerweile schläft sie allein liegend ein. Allerdings fordert sie ein, dass man immer bei ihr bleibt und sie kann nur runterkommen, wenn sie bei mir am T-Shirt kragen oder an meiner Haut genibbeln darf. Mich treibt das mittlerweile in den Wahnsinn. Es nervt mich mittlerweile und ist auch wirklich unangenehm. Aber ich habe es über mich ergehen lassen. Jetzt ist allerdings seit drei Monaten ihr kleiner Bruder auf der Welt. Mit einem zweiten Kind an der Seite kann ich diese stundenlange Genibbeln nun nicht mehr ermöglichen. Aber kurz Luft holen. Oh, ich rede zu schnell. Denn was tue ich in der Zeit mit meinem Sohn? Ich kann und möchte nicht von meinem Mann erwarten, dass er jeden Abend zu Hause sein muss, damit wir die zwei Kinder ins Bett bringen können. Ich mache hier mal einen Textmarker hin gedanklich. Irgendwie muss man das doch auch alleine hinbekommen. Deshalb ist es gerade mein Projekt, meine Tochter das Gnibbeln zum Einschlafen abzugewöhnen. Es gibt eine Kuschelzeit, gemeinsames Kuscheln gab es auch vorher schon, aber der Begriff war nicht eindeutig für meine Tochter eingeführt, in der sie knibbeln darf, dann wird sie mit einem routinierten Kuss und Schluss in die Schlafenzeit eingeleitet und ab dann soll sie allein in ihrem Bett liegen. Einmal die Einschlafmusik vom Babyfon und dann ist Ruhe. Versucht sie zu knibbeln, nehme ich ihre Hand wieder weg und versuche dabei ruhig zu bleiben und nicht genervt zu wirken. Ein Kuscheltier als Übergangsobjekt verweigert sie leider schon immer. Jetzt gibt es natürlich Geschrei und Gejammer ohne Ende. Allmählich wird es weniger mit dem Jammern, aber das Einschlafen dauert ewig und sie fängt lange Zeit immer wieder an, in ihrem Bett zu turnen, zu spielen und so weiter. Ich versuche, ruhig zu liegen an ihrer Bettkante, nicht auf ihr Gespiele einzugehen und greife nur ein, wenn sie aus ihrem Bett raus möchte. Ein nettes dann im Bett, jetzt wird geschlafen, führt leider immer zu Wutausbrüchen. Mir ist schon bewusst, dass ihr im Moment das Werkzeug fehlt, um sich allein zu beruhigen. Irgendwann schläft sie dann doch alleine und ohne Gnibbeln ein. Aber es ist ein Kampf. Es tut mir auch weh zu sehen, dass es sie überfordert, dass sie etwas einfordert, Nähe und Zuneigung und ich sie abweise. Aber sie muss es doch lernen, mit dem alleine schlafen. Bleibe ich hart? Wie lang ziehe ich das durch? Wird es irgendwann besser? Oder gibt es eine weiche Variante, um Kinderrituale umzugewöhnen? Irgendwann kommt die Schnullerabgewöhnung, da geht es dann sicherlich von vorne los, oder? Vielleicht könnt ihr das Thema Einschlafen ja in eurer Runde Elterngespräch thematisieren. Ja, das tun wir hiermit. Also ich habe was gelesen, das schmeiße ich mal vorne weg. Ich glaube, 66 Tage dauert es, bis ein Ritual, was wir uns selber angewöhnt haben als Erwachsener, wirklich umgelernt ist.
0: Ja, also ähm so, ich glaube, ich stolpe darüber, dass, das, ähm, dass ihre Tochter 20 Monate alt ist und seit drei Monaten ein Brüderchen auf der Welt ist. Das heißt, da ist ähm, eine Familie im Umbruch. Alles neu. Und 20 Monate, ähm, natürlich kann ihre Tochter alleine schlafen, aber hat einfach noch gar nicht ähm, mitbekommen, warum und wie und hat sich lange etwas angewöhnt, was sie als total gemütlich empfindet. Und das wird ihr jetzt im Rahmen de des neuen Brüderchens weggenommen. Da würde ich mich auch beschweren. Mhm. Ich, das Erste, das Zweite, auf was, über was ich im ähm, ist, dass die Mutter sagt, dieses Knibbeln nervt sie eigentlich schon immer und sie erträgt es aber. Da denke ich immer, wieso tut ihr Eltern sowas? Warum tut ihr etwas oder lasst euren Kindern etwas ähm, an euch zu, was ihr gar nicht leiden mögt? Das ist, das würde ich in keiner Beziehung, nicht mit meinem Mann, meinem Freund, meinem Liebhaber. <lacht> naja, aber man
1: natürlich nicht hart sein will. Also ich, ja, aber ich das kenne hat doch meine nicht, hat doch immer an die Hand und immer irgendwie immer Tuchfühlung, was natürlich rührend ist. Aber manchmal kriege ich einen Föhn und ich traue es mich dann gar nicht zu sagen, weil ich mir denke, es ist irgendwie, es ist doch süß, weißt du? Ähm, es, willst du ja, nicht vom Kopf aber stoßen. es ist.
0: Aber es ist nicht süß, wenn du es gar nicht magst und es geht nicht darum, sie vor den Kopf zu stoßen. Du kannst dich zu deiner Tochter runterbeugen und sagen: Hör mal zu, Liebling. Ich weiß, dass du gerade an die Hand willst und mir ist es gerade heiß. Mir ist es gerade zu eng. Genau. Das sag ich, ich auch, aber gerade ich fühle mich nicht. schlecht dabei. Ja, aber warum? Also, es ist doch eine Beziehung, in der beide. So, sag, weißt, ich mag das nicht, wenn du knibbelst. Du kannst gerne meine Hand halten. Ich gebe dir gerne ein Tuch. Oder, aber das tut mir weh. Das ist mir unangenehm.
1: Genau. Deswegen habe ich, ehrlich gesagt, Elke, ganz am Anfang diese total technische Antwort gegeben. Oder diese Antwort: diesen Einwurf mit den 66 Tagen. Weil ich glaube, das Kind muss da einfach auf eine gewisse Weise durch. Es ist für sie schrecklich. Sie mag es nicht mehr. Es hilft nichts. Und es wird einen Moment dauern, bis es wieder gut ist. Ähm, wenn die Kuscheltier nicht mag, okay, ich habe glaube ich schon ein paar Mal erzählt, bei uns sind es die Schals, die nach mir riechen. Das hilft mhm. zuverlässig. Manchmal diesel ich die auch heimlich noch ein mit dem Parfum, was die sozusagen kennen. Ich weiß es ist unnatürlich, aber riecht einfach gut. Also eine Brücke zu suchen und zu finden ist total richtig. Ich finde alles, was diese Mutter schreibt, klingt total gut. Mhm. Ja, also alles daran klingt sinnvoll. Sie ist ruhig, sie ist fest. Sie, sie versucht noch da zu sein, aber nicht mehr das nicht mehr zu machen, was sie nicht mehr möchte. Und ich finde, das ist richtig. Es wird nur ein Momentchen dauern. Und und 20 Monate ist klein mhm. und ähm, deswegen wird das ein bisschen brauchen. Deswegen ist auch richtig zu sagen, ich bleibe weich und ne, ich, wir machen so einen Übergang. Ich lege mich dahin, aber dieses Knibbeln will ich einfach nicht mehr. Vielleicht hilft es auch, wenn das Kind eine Zeit lang einfach bei den Eltern im Bett einschläft. Ist ja aus der plötzlichen Kindstodphase raus. Also ich meine jetzt das ältere Kind, wo gemerkt ne. Was es leichter macht, ist erlaubt, finde ich.
0: Also ich, ja, sowieso immer. Ich finde immer das, was, was funktioniert, Vorfahrt, alles gut. Und also wie gesagt, das Kind wird auch eine glückliche Ehe führen und einem Beruf nachgehen, wenn das jetzt noch fünf Monate so geht. Also man darf das ja mal in Perspektive setzen. Das andere ist dann, also, die, also Einschlafen hat ja was damit zu tun. Und darum ist es für manche Kinder schwer. Ich muss... Loslassen. Also, diesen Übergang von, ich liege jetzt hier und lass los und lass mich fallen in etwas, das ich Schlaf nennt. Ähm, und, und viele von uns mögen, sind so haptisch. Und es hört sich so an, als ob das Kind gerne etwas in den Fingern hat, was es so hin und her drehen und wenden kann. Mir kommt da gerade so die Frage von Niki Stoff. Also, zu gucken, was ist es denn, was die Tochter da so gerne mag? Ist es der Kontakt zur Mutter? Oder ist ja. es etwas, was ich in den Pfoten haben kann, was ich so hin und her drehen kann? Darf ähm, ich was sagen? Weil ich ja.
1: nämlich gerade ein, ich kenne einen wahnsinnig süßen kleinen Jungen, ich sage jetzt extra nicht, wer es ist, aber der hat immer einen Fummelschnulli. Und das finde ich so süß, weil das nämlich ja. genau das ist. Es gibt einen Schnulli für den Mund und ein Fummelschnulli. Und an dem wird irgendwie rumgeknabbelt. Und vielleicht ist das die Lösung. Man muss ein paar mehr im Vorrat haben, gebe ich zu. Aber das könnte ja. die Lösung sein.
0: Also was, was ist das Haptische, was sie gerne mag? Genau, das ist das eine. Und das andere auch zu sagen, die Kinder sind nicht immer zwingend müde, bloß weil ich sie ins Bett tue. Ne? Ja. Und, und dann ist so eine gute Frage, kann ich auch sagen, weißt du was, hier ist Kuss und Schluss und das finde ich total gut. Und ähm, ich gehe jetzt raus und lasse die Tür offen und am liebsten auch Licht im Flur, sodass es nicht so duster ist im Zimmer. Und du hörst mich rumpeln und ich komme so alle fünf Minuten mal und gucke. Mhm, und es also, geht, geht jetzt nicht darum, dass das, kind, das Kind brüllen zurückzulassen, aber auch nochmal zu sagen, bin ich dafür zuständig, hier zu liegen, bis du schläfst, denn wenn das Kind nachts wach wird na, und ähm, Mama ist dann nicht da dann ist natürlich irgendwas auch nicht richtig gewickelt. Also gute genau. Frage. Wie sehr kann ich auch sagen, du darfst hier gerne in deinem Bett noch ein bisschen vor dich hin brusseln, mit deinem Tuch oder mit deinem Buch oder was auch immer. Aber wir haben Kurs und Schluss gemacht und ich bin jetzt ähm, im Wohnzimmer und gnestel da vor mich hin. Na, das heißt jetzt auch mhm. nicht, dass wenn du rufst, ich ständig angetrappt komme. Man kann auch aus dem Wohnzimmer zurückrufen und sagen, ich bin hier, alles gut. Aber gute Frage, muss die Mutter wirklich da liegen bleiben, bis das Kind einschläft? Denn,
1: ja, ich, ich finde, wenn es jetzt vorher gefummelt hat oder geknibbelt oder wie es auch immer heißt, dann kann man ja so eine weiche Übergangsphase machen, dafür ja, ich jetzt plädieren und nicht, jetzt kann gehe ich sie, raus.
0: Ja, ist eine gute Frage, ob das so schlimm ist, wenn sie rausgeht, das weiß ich gar nicht. Also, ja, man kann siehst, ich das bin auch super
1: inkonsequent, ich muss dazu eins sagen, ich rede hier wirklich, also echt wie die Blinde von der Farbe, meine Kinder haben alle grauenhaft geschlafen, ich bin super inkonsequent, ewig nicht durch, Jahre nicht durchgeschlafen, immer viel zu spät ins Bett gegangen. Also ich halte einfach mal die Klappe jetzt.
0: Naja, weißt du, ich habe die Frage, ist, ich, ich finde es manchmal so ein bisschen schwer, jetzt in so einem Podcast zu beantworten, weil das eben auch eine Frage ist, wie, wie tickt die Mutter, wie tickt das Kind, was kann man dem zumuten? Und jetzt mal Ausrufezeichen, halte gar nichts davon, die Tür zu machen, das Kind schreien zu lassen, bis Nein. es in sich zusammenbricht, um Gottes Willen. Ne? Nein. Genau, aber, aber trotzdem, es geht ja darum, Letzten Endes, dass die Kinder eine Selbstberuhigung lernen, und lernen, ich kann mich beruhigen, ich bin nicht allein, ich bin nicht einsam und nicht zurückgelassen, aber ich kann mir in den Haaren rumdrehen, ich kann an meinem Tuch rumtüdeln und ich kann so langsam zur Ruhe kommen und brauche dafür nicht den Krückstock Mama, sondern ich brauche Mama, damit sie mich liebt, aber ich kann mich selber gut beruhigen. Und dafür macht es vielleicht Sinn, dass die Mutter sich nicht mehr mit ihr ins Bett legt, sondern sich auf den Stuhl dazusetzt. Und von mir das mhm. auch gerne selber so liest. Mhm. Oder stillt. ne? Oder auch sagt, du weißt du was, ich habe jetzt hier gesessen und jetzt muss ich rüber und deinen Bruder stillen, wenn ich den fertig gestillt habe, Engelchen, dann komme ich noch mal gucken. Dann kommt ja. sie nochmal halt gucken und sagt, Mensch, du bist ja immer noch am Tüdeln, ich gehe jetzt abwaschen. Wenn ich fertig abgewaschen habe, komme ich nochmal nach dir gucken. Aber du hörst mich, ich bin zugegen, es ist alles gut. 20 Monate, wie gesagt, ich finde das okay, dass die nicht wie ein Licht ausgehen, wenn sie sich ins Bett legen. Und ja. die, die Freiheit dann ein bisschen zu tütern, finde ich auch okay.
1: Ja, deswegen finde ich übrigens, äh, weise ich auf diesen Podcast nochmal hin, weil dann nämlich der äh, Professor Dr. Erder ganz viel dazu sagt, ne? zu diesem, ja. wann ist ein Kind eigentlich müde, was du vorhin auch schon angedeutet, es ist nicht immer dann, wenn die Eltern finden, es müsste müde sein, ja. ist es vielleicht in der Betreuung und braucht deswegen einfach eine Stunde länger zu Hause, um wieder in der Sicherheit zu Hause anzukommen. Also diese Dinge ruhig anhören, das ist sehr umfassend. Ich würde ja. jetzt gerne noch einen draufsetzen mit der folgenden ja. Mail. Wir kommen nachher noch zu einem älteren Mädchen, aber jetzt komme ich erstmal hier zu dem zu dem Doppelpack. Vielen Dank für deinen Podcast. Ich habe lange gerungen, ob ich dir schreibe oder nicht. Wir haben ein Problem mit dem Schlafen. Das haben vermutlich viele Al Eltern. Es schlaucht uns allerdings so sehr und ich sehe keine Besserung. Und meine Nerven liegen wirklich blank. Aber von vorne. Seit 2018 sind mein Mann und ich stolze Eltern von Zwillingen. Die Schwangerschaft war keine Traumschwangerschaft, wie man sich vorstellen kann. Ich war Hochrisikopatientin, da die eineigen Zwillinge nicht nur eine Plazenta, sondern auch eine, eine Fruchthöhle sich teilten. Ich musste am Ende zwei Monate liegen, davon sechs Wochen im Krankenhaus, wegen Verkürzter und so weiter und so fort. Also alles unlustig. Jedoch kam es dann zu einem Blasensprung und einer sekundären Sektio, also Kaiserschnitt. Anschließend folgte ein Klinikaufenthalt, der klein, für sechs Wochen. Das war trotz des tollen Klinikpersonals keine schöne Zeit. Die beiden sind nun 18 Monate alt und wir haben verschiedenes versucht, dass sie durchschlafen. Da stock ich schon mal. Also, also ich kann echt nur sagen, meine Kinder haben also eins davon Jahre nicht durchgeschlafen. Wir hatten schon super Nächte, da haben sie von 19 bis morgens um 5 Uhr durchgeschlafen. Diese Nächte können wir aber leider an einer Hand abzählen. Momentan sind sie beide nachts wieder mindestens zweimal wach. Nun hatte ich schon mal irgendwo gelesen, dass Frühchen nicht lernen können, sich selbst zu beruhigen. Und in der aktuellsten Podcast-Folge, ich weiß jetzt nicht welche, habe ich gehört, dass nicht alle Kinder schlafen lernen können. Was ist da dran? Kann man schlafen lernen und wie kann man es sich leichter machen? Bei Freundinnen hat das Schlafen lernen funktioniert, mit diesem schrecklichen Buch wahrscheinlich, das ich ablehne, sage ich mal gleich. Bei uns endet es mit Schnappatmung auf allen Seiten. Bücher zum Thema Schlafen wollte ich mir auch schon kaufen, allerdings weiß ich momentan nicht, wann ich die lesen soll. Ja, das stimmt ist dir ja auch schwer, das richtige Buch zu finden. Daher hoffe ich, dass du mit all deiner Erfahrung und den Recherchen eine Idee hast, was helfen kann und was es sich lohnt zu lesen. Für jede Unterstützung bin ich dankbar. Ich lasse es mal einen Teil weg. Zur räumlichen Schlafsituation. Anfangs haben sie im Beistellbett geschlafen und bei Besuchen bei den Großeltern in einem Gitterbettchen. Als es mit Erkältung und immer häufigerem nächtlichen Aufwachen anfing, haben wir uns ein Matratzenlager gebaut, wo wir dann zu dritt geschlafen haben. Da mein Mann einen neuen Job anfing, war er etwas außen vor. Mit etwas über einem Jahr haben wir dann nachts die Flasche abgewöhnt. Und sie haben zum ersten Mal durchgeschlafen. Allerdings kam dann ein einwöchiger Krankenhausaufenthalt auf mit beiden. Dazwischen danach war wieder alles über den Haufen geworfen. Wir alle waren danach noch erschöpfter und haben nachts wieder die Flaschen gegeben, da sie im Krankenhaus nicht anders zu beruhigen waren und wir dort für jede Stunde Schlaf dankbar waren. Es waren eh nicht viele. Seit ein paar Wochen schlafen sie wieder in dem eigenen Bettchen, weiterhin in einem Zimmer. Aber sie schlafen nur mit Milchflasche ein und auch nachts fordern sie diese vehement ein. Nur Wasser oder Tee funktioniert leider auch nicht. Sowohl die Einschlafflasche als auch die nächtlichen Flaschen würde ich gerne loswerden. Und durchschlafen wäre auch super. Zudem haben wir das Problem, dass sie tagsüber nur im Kinderwagen schlafen. Somit kann ich diese Zeit auch nicht zum Schlafen nutzen. Tut mir leid, dass es hier so wirr ist. Ich bin einfach müde.
0: Oh Mann. Oh
1: Mann, way. Ja. Also erstens, ich, ich fange jetzt mal mit den ganz einfachen Sachen an. Mit dieser Milch nachts. Ne? Also ich finde, wenn man total fertig ist, dann gibt man eben abends eine Milch. Ich habe das bei dieser nächtlichen Milch so gemacht, ich habe die einfach immer mehr verdünnt, sodass es keine Kalorienzufuhr mehr war, an die der Körper gewöhnt ist. Denn daran ist der Körper irgendwann gewöhnt. Und grundsätzlich ist diese Milch am Abend abzuschaffen. Ich weiß, es klingt mega hart, aber da muss man einfach hin. Vielleicht nicht jetzt mit 18 Monaten auf Däubel kommen raus, wenn eh keiner mehr kann. Aber das ist einfach die Richtung. So beschissen es ist und das war bei uns auch sehr, sehr schwer. Das ist, finde ich, das Einfache. Du kannst auch sehr gerne dazu anderer Meinung sein, Elke. Was, was sagst du dazu? Danke. Eine Flasche jetzt erstmal gerne. Sehr, sehr gerne. <lacht> Der Diskurs ist mir ja sehr
0: wichtig. Ich bin da gar nicht anderer Meinung. Ich bin genau deiner Meinung. Also mal physiologisch brauchen die nachts kein Essen mehr. Mhm. Na und Komma. dann ist und äh, die Frage ist, um was geht es da eigentlich wirklich? Also geht es Na ja, wirklich nee, natürlich. um genau geht um, um was. Aber dann, wenn ich weiß, dass es darum geht, muss ich mich dann mit der Milch noch abschlagen? Fragezeichen.
1: Mhm. Ja, also ich sag dir was, ich plädiere nicht für das Familienbett für Kinder unter einem Jahr. Das ist einfach eine Empfehlung, die eindeutig ist beim plötzlichen Kindstod. Das macht manches vielleicht auf den ersten Blick leicht, aber es ist einfach gefährlich. Aber wenn man es hinkriegt, gut zu schlafen, wenn alle mit im Bett schlafen und das ist dann halt drei Meter breit und selbst gebaut, dann ist das, finde ich, eine sehr gute Variante. Wenn der Ehemann das mitmacht oder die Ehefrau, manche Frauen sind ja auch mega genervt davon, aber ich finde, wenn man so fertig ist, dann ist hat das Recht, was hilft. Und wenn es Kuscheln ja. ist, dann ist es halt Kuscheln.
0: Also ich muss ja mal sagen, diese Zwillingseltern, ich, das macht man sich ja keine Vorstellung davon, wenn ja. man zwei von einer Sorte hat. Und Aber eins mhm. ist ja manchmal schon herausfordernd. Zwei, die sich dann vielleicht auch noch im Schaukelgebrüll gegenseitig wecken, das ist ja. einfach auch eine harte Nummer fertig. Ja. So. Das andere ist, dass Schlafen relativ viel eine Gewohnheitsfrage ist. Wir sind ähm, rhythmische Wesen. Und wir, also auch wir Erwachsenen, wenn wir uns anfangen anzugewöhnen, morgens um zwei auf Toilette zu gehen, dann machen wir das zwei, drei, vier Mal und dann ist es schon eine Gewohnheit, die unser Körper abspeichert. Also wer, würde mich mal so ein bisschen interessieren, kann kann man vielleicht ähm, etwas an den an den Umgebungsreizen so verändern, dass die, jetzt mal nicht die Kinder, sondern ganz explizit die Organismen, kurz aufmerksam werden und in eine neue, einfach in eine neue Gewohnheit reinkommen. Also kann man den Schlafort kann man die Matratze, kann man etwas verändern, sodass die, die Organismen nochmal aufmerksam werden für, oh, jetzt ist was anders. Denn an immer demselben Ort etwas Neues einzustudieren, ist weitaus schwerer, als es an einem neuen Ort zu tun. Also das Matratzenlager in ein anderes Zimmer zu tun oder sich die beiden Kinder aufzuteilen oder, ähm, oder, oder, oder das Einschlafritual zu verändern oder sich nachts ein komplett klares Ritual zurechtzulegen, mit dem man sagt, immer wenn ihr nachts wach werdet, tue ich von jetzt an Doppelpunkt, Doppelpunkt, Doppelpunkt. Also das wäre, wenn man etwas neu lernen möchte, glaube ich, die, das Einfachste, um es, ähm, um es möglich zu machen. Mhm. So, jetzt hatte ich ja vorhin gesagt, ich halte von diesem Schreien lassen überhaupt gar nichts. Und darum ist aber das andere, was man, glaube ich, sich klar machen mu muss als Eltern, um was geht das? Habt ihr kann ich sicherstellen, dass ihr keinen Hunger habt? Also weiß ich, dass ihr zum Abendbrot genug hattet? Genau, dann kann wäre der erste Schritt, diese
1: Kalorienzufuhr zu minimieren. Deswegen habe ich das an den genau, Anfang gesetzt. Kann ich, ne? das kann ich ein sicherstellen,
0: ein dass ihr keinen Durst habt? Denn etwas zu trinken habe ich hier im Angebot, das verweigert ihr. Also wie komme ich in die Sicherheit zu sagen, ihr seid körperlich auf jeden Fall gut versorgt? Ihr habt keine Schmerzen, ihr habt keinen Durst, ihr habt keinen Hunger. Darum muss ich keine Angst haben. Wenn ich mir die Sicherheit hole, dann ist die nächste Frage, um was ringt ihr gerade? Also seid ihr aus einer Gewohnheit wach oder vor Schreck wach oder hat euer Rhythmus sich das angewöhnt? Und was braucht ihr dann? Und für gewöhnlich, was wir brauchen, um uns wieder zu beruhigen, ist eben ist Sicherheit und Geborgenheit. Also wir werden alle mehrfach die Nacht wach. Das hat die Evolution uns so einstudiert, damit wir aufpassen können, ob alles in Ordnung ist. Ne? Also die werden sowieso wach und deren Organismus hat sich angewöhnt, ganz wach zu werden. Die werden nicht schlummernd wach, merken, aha gut, hier ist alles Chico um mich rum und jetzt schlummer ich wieder weg, sondern die werden ganz wach. Was? Brauchen die dann, und das können jetzt die Eltern viel besser entscheiden als wir von hier aus, brauchen die nicht dicht dran, dass ich die echt fest in den Arm nehme und sie merken, aha, hier ist alles gut, brauchen die ein Brummeln im Hintergrund, also etwas von, wo die merken, aha, ich höre, meine Elterntiere sind in der Gegend, brauchen die ein Händchen gehalten, was ist das Erste, was sie wieder runterbringt. Und jetzt hatte ich ja vorhin so gesagt, die sollen lernen, sich selbst zu regulieren. Die beiden hören sich ja an, als ob die mit der Selbstregulation echt noch Schwierigkeiten haben. Und da dann die Frage, die muss man so ein bisschen beobachten, die Kinder, was ist das, was denen hilft, sich zu beruhigen? Also dein Tuch hattest du ja von angesprochen. Ne? Brauchen die was zum Anfassen? Brauchen die was zum Riechen? Brauchen die... Ich sag mal Hintergrundgeräusche, Einige funktionieren total gut auf diese, auf dieses Rauschen von einem Ventilator zum Beispiel. Ne? Sie merken ah, das ist immer dasselbe Rauschen, das überdröhnt auch andere Geräusche, die mich vielleicht wecken könnten. Das ist auch so ein Radio, auch manche
1: erwachsene White noise nennt sich das. CDs. Ja ja
0: genau. Da würde ich mich mal so ein bisschen als, als Eltern mir die Kinder noch mal angucken und gucken, was seid ihr beiden für welche? Was tut euch gut, um euch sinnlich einzulullen? Und jetzt fragst du, jetzt, ich frage mich, warum ich darauf komme, dass die wahrscheinlich sinnlich erreichbar sind, das kann ich dir gar nicht sagen, aber das ist mein Gefühl, wenn ich ähm, dieser Mail zuhöre. Und mein zweites Gefühl ist, wie kommen die Eltern in die Sicherheit zu sagen, ich darf euch das auch zumuten, ihr seid stabil, geliebt und ich lasse euch nicht im Stich, ich darf euch zumuten, da auch was auszuhalten.
1: Und kann man nicht einfach auch sagen, einer nimmt den einen und der andere nimmt die andere? Ja.
0: Das hatte ich ja auch gesagt, es wäre eine gute Frage, ob die sich trennen mhm. und, die, ähm, und die das einzeln mit den Kindern üben.
1: Wenn ich schon mal erzählt habe, sag Bescheid, aber ich habe mal vor langer Zeit einen sehr beeindruckenden Film gesehen: acht Kinder und trotzdem glücklich ein ganz tolles Ehepaar, die, äh, wo sie mit allen Kindern, also mit fast allen, außer denen, die über zwölf in einem Zimmer schlief und er auf der Couch im, so äh, im Wohnzimmer, weil es einfach das, ist das Einfachste ist, als bei, weiß ich nicht acht Kindern jede Nacht in vier verschiedene Zimmer zu laufen, aufzuschauen, abgesehen davon, dass sie eine sehr kleine Wohnung hatten. Und dann war einfach Ruhe. Und dann fragte die Reporterin, ähm, ja, aber ich meine, und, und wenn sie sich da mal sehen wollen, und auch wenn antworteten die, naja, wie sie sehen, klappt ja ganz gut mit dem nächtlich sehen. Ja, genau. <lacht> also, wo ein Wille ist, ist es auch ein Weg, aber es haben halt einfach alle geschlafen, wenn sie sollten. Das, das ist schon nicht, nicht schlecht. Ähm, wollen wir mal zur nächsten Mail gehen, weil ich glaube, jetzt so zu diesen kleinen Kindern ja. haben wir viel ja. gesagt. Hier finde ich nochmal was ganz Spannendes. Hier ist nämlich eine ältere. Liebe Julia, ich bin so dankbar für euren Podcast und habe schon viel daraus für unsere Familie entnehmen können, hier zu meinem Anliegen. Einschlafen ist nicht nur ein Thema bei kleineren Kindern, meine bald zehnjährige Tochter findet ihn nicht in den Schlaf, sie war noch nie ein einfacher Schläfer, immer eher unruhig, aber mittlerweile ist es so schlimm geworden dass sie selbst von einem Schlafproblem spricht, unter dem sie leidet und dass sie einfach nicht schlafen kann. Sie ist ein sehr offenes Kind, erzählt mir viel und ich kann keine Anzeichen finden, die darauf hindeuten, dass sie Gedanken wälzt oder Probleme oder Ängste in der Schule hat. Trotzdem kommt sie seit etwa sechs Monaten jede Nacht zu uns ins Schlafzimmer, wo wir mittlerweile eine Matratze liegen haben, auf der sie dann einfach weiterschläft. Wobei das ja offensichtlich Aufwachen ist, ne? Sie kommt mhm. fast immer zwischen ein und drei Uhr nachts. Ihre kleine Schwester, sieben Jahre, hat diese Probleme nicht. Sie geht ins Bett, schläft ein und wacht am nächsten Tag auf. »Die Belastung ist für uns Eltern hoch, da wir unendlich oft ins Zimmer gehen, oft bis 23 Uhr, da sie uns ruft und schlussendlich bleibt dann einer bei ihr, bis sie einschläft. Wir machen uns Sorgen, weil sie nicht genug Schlaf bekommt. Wir sind alle müde und suchen nach Lösungen und haben schon einiges probiert. Wir haben generell sehr strukturierte Tage und Abende, haben auch schon über einen längeren Zeitraum ihre Bildschirmzeit reduziert oder komplett gestrichen, alles ohne Erfolg.« Sie ist sehr aktiv, viel draußen und macht Sport. Sie müsste eigentlich abends einfach müde sein vom Tag, aber Fehlanzeige. Seit ein paar Tagen gebe ich ihr Melatonin für Kinder, ein Bruchteil einer Dosis für kleinen Kinder und sie schläft sofort ein. Ein Placebo habe ich auch probiert, ohne Erfolg. Was ist da los? Wie kann ich ihr helfen? Kann es tatsächlich mit der Schlafhormonausstattung zu tun haben? Und sagt, Kinderarzt sieht keinen Handlungsbedarf, da es ihm im Großen und Ganzen gut geht. Dazu sei gesagt, dass wir in den USA leben und das Gesundheitssystem ja eine Katastrophe ist. Also, also nicht nur das nicht, Gesundheitssystem. Ja, äh, kenne ich, also kenne ich mich nicht gut genug aus, da will ich ehrlich gesagt ungern was zu sagen. Ja. Aber, also, ich stolpere erstens über Bildschirmzeit reduziert bei einem zehnjährigen Kind. Wie viel Bildschirmzeit hat die denn? Ist vielleicht USA auch ja. anders. Mhm. Ja, also, das finde ich schon mal, dann äh, ist es eine Fehlannahme, das kann ich, das plapper ich jetzt einfach weiter. Von Herrn äh, Professor Dr. Erler zu glauben, dass Austoben müde macht. Ja. Müde macht Ruhe. Lange Phasen der Ruhe am Abend. Das ja. macht nicht Fernsehen, also Blaulicht macht definitiv wach, sagt Herr Professor Erler in dem Podcast. Und ähm, genau, und äh, rumtoben und so macht eben auch wach. Oder Sport. Ja, sondern dann muss es noch eine Phase geben, wo man einfach vorliest oder liest und wo man zur Ruhe kommt. Dann empfiehlt Herr Erler, ein Schlafprotokoll zu führen, auch bei kleinen und eben auch bei großen Kindern, wie hoch ist der Schlafbedarf dieses Menschen und manche Kinder äh, sind einfach erst um 11 Uhr müde und dann ist es sehr mhm. quälend, wenn die dann den Abend um 8 Uhr ins Bett gelegt werden, weil es angeblich sein muss, aber ihr Schlafbedarf einfach geringer ist. Mhm. Und wenn sie da mit ihren Eltern wäre, bis elf, was natürlich anstrengend ist, gebe ich auch zu. Ich weiß, wovon ich rede. Dann ist es aber immer noch besser, ein gut gelauntes Kind zu haben, was einfach mitmacht und vielleicht noch was näht oder keine Ahnung was malt und aber sich gut damit fühlt und nicht denkt, ich müsste jetzt was anderes machen, als jeder stundenlang im Bett zu liegen. Und nun kommst du, Elke.
0: Nun komme ich. ich. Ich stolpere ausschließlich darüber, dass die Mutter sagt, Melatonin hilft. Ähm, und, und es gibt Leute mit Dysregulation. Wenn Melatonin hilft, weil das Kind selber nicht genug ähm, von diesem Schlafhormon produziert, dann ist es doch total okay, dieses ähm, Schlafhormon in der geringen Dosis zu ersetzen. Dann, dann möge sie das bitte tun. A. B. Finde ich ein zehnjähriges Kind, ich, ich sehe eine ganz andere Frage, die schläft ja irgendwann ein, wenn sich Mama und Papa dazulegen. So. Gute Frage ist, warum ruft ein zehnjähriges Kind den ganzen Abend über und die Eltern rennen ständig hin? Da geht es, glaube ich, um was anderes. Also weil erstens ist, wir können zwischen sieben und acht oder sieben und neun, ist mir egal, alles besprechen, was zu besprechen ist. Ich plädiere immer vor offene Kinderzimmertüren, weil Kinder das lieben, wenn sie das Gekruschtel der Eltern im Hintergrund hören. Aber ich finde, dann darf man sagen, weißt du was, Marceline, und, und jetzt ist Schluss. Wenn es noch was zu besprechen gibt oder noch irgendwas so wahnsinnig wichtig ist, schreib es dir auf. Ob du in deinem Zimmer schläfst oder nicht, das ist mir egal. Du darfst gerne lesen, du kannst gerne malen, aber jetzt ist Feierabend. Wenn ich nochmal darauf hinkomme, dass Schlafen etwas mit Sicherheit zu tun hat, also mit dem Gefühl, ich bin hier geborgen und alles ist gut, dann frage ich mich, welchen Eindruck machen Eltern auf ein Kind, das ruft und die, Kinder und die Eltern kommen angetrabt und ruft und sie kommen angetrabt und ruft und sie kommen angetrabt, bis sie schließlich aufgeben und sagen, gut, in Gottes Namen, dann liege ich jetzt halt hier bei dir. Da kommt bei mir nicht das Gefühl auf, dass die Eltern dem Kind vermitteln, das Nest ist in Sicherheit, kommt zur Ruhe, sondern eher das Kind das Gefühl hat, sie bestimmt wie das Nest zu fliegen und zu funktionieren hat und dann würde ich mich auch nicht gut beruhigen. Also weil letztendlich sozusagen, irgendwann schläfst du ja ein, darauf können wir uns alle verlassen und wir möchten aber nicht den ganzen Abend durchs Haus rennen. Irgendwann hab, haben auch wir Feierabend.
1: Ja, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob da gleich so ein, so ein also weil du machst jetzt sozusagen, also wenn ich das so verkürzt sagen darf, so ein Problem draus, weil das Kind sozusagen die Eltern majorisiert. Wenn dieses Kind einfach nicht müde ist, äh, aber um ja. 8 Uhr hingelegt wird, weil Kinder nun mal um die Uhrzeit schlafen, dann ist dem einfach Bocken langweilig. finde ich es.
0: Ja, aber Gar das muss ja so. doch nicht sein. Ich kann nur erlauben zu sagen, was du in deinem Zimmer nach 8 Uhr tust, das ist mir egal. Lies, nee, mal, Puzzle mit Lego, mach, mach was du möchtest, bis du müde bist und schlafen gehst. Wir haben jetzt Mama und Papa Zeit oder Mama Zeit oder was auch immer. Und, und hier ist jetzt für uns Schluss. Oder wenn sie zehn ist, mein Gott, dann kann sie auch im Wohnzimmer von mir aus sitzen und keine Ahnung was machen. Das ist ja egal. Die Frage ist, wer macht da was zu wessen Problem? Mhm. Also, da hast du recht. Gebe ich dir recht. Die Annahme, das Kind müsste um eine bestimmte Zeit schlafen. Und, und, und dann frage ich mich, weil die Mutter sagt, die Tochter spricht selber davon, ein Schlafproblem zu haben. Leidet die Tochter darunter, dass sie nicht einschlafen kann? Oder leidet sie darunter, dass sich irgendwie ein Familienproblem entwickelt hat. Und es hört sich für mich so ein bisschen in meiner Fantasie an, als ob sich da ein, ein Verhalten verselbstständigt hat, das jetzt ein Problem geworden ist. Mhm. Und eine gute Frage ist ja, um was geht es der Tochter da abends? Ist das Fragezeichen ein Machtspiel oder Fragezeichen ein, dann habe ich euch jetzt mal endlich für mich, denn abends seid ihr nicht mit tausend anderen Sachen beschäftigt, sondern nur mit mir. Und ich kriege jetzt endlich mal in Hülle und Fülle etwas, was ich mir wünsche. Oder, 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 um was könnte es noch so alles gehen? Na? Oder ist der das am Tag auch alles zu viel und abends muss sie ihren Stress irgendwie anders abbinden? Also ich muss da jetzt mal so vor mich hin fantasieren, keine Ahnung, was es ist. Ich glaube, also mich springt bloß nicht das Schlafen als primäres Problem an. Mm, aber dennoch wenn ich es sozusagen diese Selbstberuhigung,
1: das zu trainieren, ne? was kann ich, was passt gut für mich, das können die Eltern mit ihr nochmal schauen.
0: Ja, und wenn Melatonin funktioniert, dann kann das auch gut sein, dass es gar kein familiäres Problem gibt, sondern tatsächlich nur ein Hormonregulationsproblem gibt. Und dann würde ich sagen, wenn Melatonin funktioniert, dann, dann ist es doch gut. Dann hat es sich ja gefunden. Und es ist in Amerika im Übrigen auch frei verkäuflich. Das ist ja kein verschreibungspflichtiges Medikament. Ne? Also nicht, nicht nee, mal eben so. du Supermarkt.
1: man kann eben auch Traumreisen probieren. Also ne, sozusagen mit dem Kind mhm. zusammen probieren, was hilft dir runterzukommen. Ist es, wie gesagt, auf keinen Fall Fernsehen? Ist es höchstens irgendwie Vorlesen? Ich finde, das kann man auch nochmal mit einem zehnjährigen Kind machen. Ähm, und dann ist es aber gut. Dann ist Elternzeit. Ja.
0: Und ich finde ab davon eine Matratze im Elternzimmer ganz ehrlich total okay. Wenn die Nacht ja, reingetrappt kommt, sich hinlegt und weiter schläft, ist auch gut.
1: Ja, darf ich noch was sagen? Ja. Zwischen ein und drei Uhr nachts ist ja die, da ist sozusagen dann die erste Traumphase vorbei. Das ist völlig normal, dass Kinder da aufwachen. Und wenn sie nicht so gut geträumt hat, dann sollte sie sich doch da auf die Matratze hauen. Ist doch, ist doch, ist doch gut. Wenn sie zehn Jahre ist, hat sie wahrscheinlich sogar einen Schulwechsel gerade hinter sich. Das muss jetzt nicht traumatisch sein, aber es ist halt ein Einschnitt. So, also diese Dinge gilt es zu bedenken. Und insofern, also wenn, wenn die jetzt nachts ein bisschen wegträumt, was am Tag gewesen ist, dann lass sie doch auf der Matratze schlafen. Dieses Einschlafen finde ich nervig. Und da ist, jetzt sind wir wieder an diesem Gnibbelpunkt bei dieser anderen Mail. Ja. Ne, also wenn du selber merkst, ich kriege einfach einen Föhn hier, dann ist es spätestens der Zeitpunkt, ähm, das zu ändern. Und es dauert leider ein bisschen. Ähm, man kann zusammen üben. Was kann dir noch helfen? Äh, du, ich gesagt, finde, mit
0: zehn darf man das auch genauso besprechen und sagen, hör mal zu, Liebling, du möchtest gern, dass ich hier alle 20 Minuten in dein Zimmer gerannt komme, aber ich möchte das nicht. Was machen wir jetzt? Also mhm. zehn ist ja schon wirklich vernunftbegabt. Ne? Was machen wir jetzt? Ja. Wir müssen ja beide irgendwie kriegen, was wir uns wünschen. Was muss, und ich finde, das kann man mit, mit Kindern total gut machen, man kann, ähm, wenn ich das mal kurz erzählen darf, man kann zum Beispiel eine Kanne Wasser nehmen und zwei Gläser und sagen, wir wollen beide ähm, am Ende des Abends ein volles Glas haben. So, gieß mal ein, was ist das Erste, was passieren muss? Ja, ihr sollt ähm, mir ganz lieb gute Nacht sagen. Okay, was muss noch passieren? Ja, und wenn ich rufe, möchte ich schon merken, dass ihr nicht aus dem Haus seid. Gut, okay, was noch? Und dann kann sie so viele Schlucke oder wichtige Dinge eingießen, bis ihr Glas voll ist. Genau, aber genauso können die Eltern ein Glas eingießen und sagen, ich möchte für einen schönen Abend, damit mein Glas voll ist, dass das, das, das und das passiert. Ja. Und dann haben alle, was sie gerne haben möchten. Und man sieht aber auch, wo wird es zu viel? Oder man macht es umgekehrt und sagt, hier sind zehn Bonbons, jeder von uns darf fünf haben. Und der Nein. eine Bonbon, den... Weißt du, was ich meine? Aber mit einer Zehnjährigen ja, ja. kann man das so besprechen. Ja, aber und wird ich, ich der trotzdem, auch klar, ja, dass man ja, es das als also Familie ich, aushandelt.
1: Ich finde das alles richtig schön und gut. Aber ich sage dir, es gibt einfach Kinder, die haben ein Einschlafproblem aufgrund anderer Themen, die sie haben. Ja,
0: absolut. Ja, also so Kinder, ich auch die, die gar nicht.
1: ADS haben oder ADHS haben, die haben damit ein Thema. Das muss ja. jetzt bei diesem Kind nicht so sein. Aber ich will jetzt auch nicht zu sehr sagen da gibt es irgendwie ein Beziehungsthema zwischen dem Kind und den Eltern oder so. Manche Kinder, wenn dieses Melatonin so hilft, dann macht es schon Sinn, auch in andere Richtungen zu gucken. Wie gesagt, um Gottes Willen, vielleicht ist mit diesem Kind gar nichts. Aber ich will immer sagen, man muss da auch hingucken. Es ist nicht nur, die Eltern haben da was einreißen lassen oder das Kind hat sich was angewöhnt oder so, sondern das kann eben auch einfach ganz fundamentale Gründe haben.
0: Genau, aber deswegen nochmal, finde ich, Melatonin, wenn es funktioniert, dann immer ein tau. Und das andere ist aber auch nochmal zu gucken, ich weiß, wir als Eltern können ja auch immer nur loslassen, wenn wir uns sicher sind, unser Kind hat auch alles. Also warum renne ich ständig ins Zimmer? Weil ich denke, sie braucht was, was ich ihr natürlich gerne geben möchte. Und, und da nochmal zu klären, was wünschst du dir, ich will genug Liebe haben, woran merkst du, dass du sie kriegst, da und da dran, okay. Und es ist ähnlich wie mit der Mutter davor, zu sagen, ich muss, damit ich handlungsfähig bin als Mutter und nicht so mich nicht so schuldig fühle, ne? erstmal sicherstellen, ich weiß, dass mein Kind im Großen und Ganzen gut versorgt ist, also emotional auch gut mhm. versorgt ist. Ne? Mhm. Und dann ist es viel einfacher zu sagen, weißt du was, jetzt möchte ich nicht mehr in dein Zimmer kommen, ich mag jetzt einfach nicht mehr. Das kann ich meinem Kind ja nicht ja. sagen, wenn ich denke, dass sie leidet. Wenn nicht, um ich, genau, Sinn, wenn nicht alles abgeklopft ist. Ne? Genau. Richtig, richtig.
1: Ach Gott, diese Schlafen.
0: Ja, muss ich jetzt direkt gähnen. Es ist ein Thema und ich finde, das fordert uns viel ab, eben weil wir selber, auch wenn wir so müde sind, auch immer am Rande unserer Geduld lang spazieren. Das ja, ist ja, total. echt hart. Das ist ja. einfach so.
1: Und insofern, also dieser Podcast ist schön und, und, und wie gesagt, hört auch nochmal das ganz Grundsätzliche zum Thema Schlaf, wie der funktioniert. Ähm, wie man Kindern das von Anfang an ganz gut angewöhnt. Und es gibt natürlich auch Schlaflabore und Hilfe, wenn man merkt, es geht irgendwie überhaupt nicht. Aber sehr breit ist die Bandbreite von Schlafbedarf und Schlafarten, wenn Kinder klein sind. Ist einfach so. Oder auch bei Menschen. Auch bei uns. Es gibt ja Nachtmenschen, es ja, ja, na, gibt, gibt Morgenmenschen. Und dumm wird es dann, ähm, ne, wenn, das, wenn die beiden Dinge nicht kongruent sind und zusammenpassen, dann hat weniger das Kind ein Schlafproblem, als vielmehr die Eltern ein Problem damit, dass das Schlafbedürfnis des Kindes nicht zu den eigenen passt. Aber es ja. gibt für alles, für alles Lösungen. Wir haben sie nicht alle hier im Portfolio, aber ich hoffe, wir konnten ein bisschen Mut machen. Elke, ich, ich danke dir sehr. Ähm, wieder sehr viele sehr kluge Sachen gesagt. Ach ähm, jetzt jetzt gehe ich nach oben und äh, mache voller Freude die Kotze meines Hundes weg. Mein Sohn hat mir gerade geschrieben, dass äh, der Hund dahin gespuckt hat. Ein Ist Glück hatte dich.
0: Ja, hat dich. Ja, ein Glück hatte ich.
1: Ja, mein Sohn, ne? finde ich auch. <lacht> Gut, ihr Lieben, ich danke euch, ich danke euch fürs Zuhören. Schreibt mir gerne weiterhin an podcast@eltern.de. Ihr könnt diese Folge auch gerne kommentieren bei Instagram Elke. Dir danke ich und euch fürs Zuhören. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Tschüss Elke. Tschüss. Audio Now.